0: Naja.
1: So. Ja, ich muss hier reinsprechen, ne? Hast du gesagt? Wie immer. Es das heißt in das schwarze Ding. Mhm. Hallo? Ähm, ja, dann... Bist du soweit? Gibt eine Frage heute? Muss ich richtig rangehen?
0: Weiß ich nicht. Wird schon passen. Kriege ich schon Wirklich? Irgendwie. Ja. Ich spiele mal die... Hallo. Ich fange mal mit dem Intro an dann mit der Frage. Alle wissen es besser. zwei, ich bin auch ein Fan von euch und mich würde ganz doll interessieren das Thema Prioritäten wie entscheidet ihr was eure Zeit und eure Aufmerksamkeit verdient hat wie priorisiert ihr kurzzeitig, langfristig mittelfristig, glaubt ihr es gibt irgendwie Dinge, die sollten immer Priorität sein ja, ich bin da nämlich ein bisschen mit dem Kämpfen manchmal, die Sachen richtig zu priorisieren und einzuordnen. Ich freue mich auf die Folge.
1: Im Hintergrund, da höre ich Glocken läuten.
0: Ja, ich war tatsächlich da.
1: Ein Katholik.
0: Bei ihm dieses Jahr vor, vor zwei Monaten und er wohnt in der Nähe
1: von der Kirche. Das konnte ich deutlich hören. Aber er ist
0: kein Mönch. Er ist, also wenn ich in meinem Freundeskreis jemanden habe, der Ähnlichkeit mit einem Mönch hat, ist er es. <lacht>
1: Aha, also ein Freund von dir.
0: Diesmal ein Freund von mir, ja. Na, das kann man schon so sagen.
1: Okay. Und wie machst du's? es? Priorisierst du kurzzeitig? Also ich gelingt dir Wichtiges von Unwichtigem irgendwie zu unterscheiden?
0: Ich priorisiere immer und alles, weil das mein Job ist. Also ich muss beruflich eigentlich zu vor allem gut priorisieren können. Und das ist echt spannend, weil das mein Leben halt schon sehr verändert hat. Was ich aber an Lebensqualität. <lacht> Machst du?
1: Ich priorisiere auch gerade, ja, dass Bier. ich immer noch einen Schluck trinke, <lacht> bevor ich weiter spreche.
0: Ich priorisiere ganz viel und ich weiß, dass ich früher immer viel aus dem Bauch heraus priorisiert habe und ich das immer sehr genossen habe, meine Entscheidungen schnell zu treffen und nicht darunter zu leiden, mir viel Zeit, viel Zeit zu verschenken, in das rausfinden, was wichtig ist. Weil ich finde, dass es Leute gibt, die sich zu lange und zu viele Gedanken machen, auf, im Gegenzug dazu gibt es aber auch Leute, die die ihre Leben im Leben nie richtig priorisieren und immer die falschen Sachen den vorzugeben und die grundlegenden wichtigen Sachen auch nicht machen. Ich priorisiere viel aus dem Bauch raus und bei den großen Sachen lasse ich mir Zeit, das ist meine Antwort. Wer
1: beurteilt denn, ob jemand anders richtig priorisiert?
0: Also um mal so ein bisschen, ich, ich mache das. Ich beurteile, ob andere Wirklich? richtig oder falsch priorisieren, ja. Oh krass. Um mal eine Anekdote zu erzählen, ja, ähm, ich
1: liebe Anekdoten, dann kann ich noch einen Schluck Bier. Ich trinken. hatte
0: mehr als einmal in meinem Leben, war ich in einer Beziehung, wo äh, meine Partnerin Struggles hatte mit Sachen zu tun hatte. Was hatte? Struggles, also mit Dingen zu tun hatte. Ich habe es ja gerade direkt im zweiten Satz wiederholt, um es zu übersetzen. Mit also, Dingen zu tun. hatte? Also, ja, mit Problemen. Ich Problem,
1: habe zu. Ah, okay.
0: Problem zu tun hatte und aber nicht priorisiert hatte, diese langfristigen Probleme, die jeden Tag auftreten, zu beheben, sondern immer die Zum kleinen. Beispiel. Ich, ich nehme was in ein anderes Beispiel ich von ich mache anderen Menschen. Beispiel. Du ja. hast weiß ich nicht, du hast halt zu tun, du hast Knieschmerzen. Ja, und jeden Tag hast du Schmerzen im Knie,
1: aber gehst nicht zum Arzt. Aber gehst
0: nicht zum Arzt, weil immer gerade an dem Tag was wichtiger ist, du musst deiner okay. Oma helfen, ihren Umzug zu machen oder so, das ist halt jetzt gerade mal wichtiger als das zum Arzt zu gehen. Das ist wichtiger als du du mit einem ja? kaputten Knie und dann wird halt immer schon helfen immer ist immer wichtiger. Ja, ja. sagt das deine Enkelin. Mache ich. Und das, da gibt es halt schon Dinge, wo man wichtig priorisiert, also wo es wichtig ist, gut zu priorisieren. Und Dinge, Dinge, die langfristig einen großen Effekt auf dem Leben aufs Leben haben, da sollte man sich Gedanken machen und Energie rein investieren, weil das ist wichtig. Gute Zahnhygiene auch. Früh anfangen sich die Zähne zu putzen. Auf jeden Fall. ist nie wichtig. Es ist nie wichtig, ja, sich heute die Zähne wichtig. zu putzen. Man kann es jeden Tag mal ausfallen lassen. Auf aber wenn gar man gar keine Priorität drauflegt, dann, dann kommen die Probleme.
1: Das stimmt, aber ist nicht. Das gehört auch zu den Prioritäten, okay? Ich dachte immer, Prioritäten setzen ist eigentlich was für reiche Leute in reichen Ländern.
0: Die sich leisten können. Mama, hm, wir sind früher, Mama, wir ja, sind reiche Leute ja, in reichen Ländern.
1: Aber es gibt auch in unseren, in diesen westlichen reichen Ländern, gibt es durchaus auch Menschen, die haben so viel mit Broterwerb zu tun, dass sie gar nicht viel priorisieren können. Oder alleinstehende Leute mit Kindern. Die können vielleicht mal priorisieren, wenn denn mal Oma kommt oder so. Du geht man feiern oder geht man schlafen? Da, da kann man eine Priorität setzen. Kennst
0: du die Stiefeltheorie von Samuel Mum aus den Terry Pratchett büchern Nein. Das ist der Captain der Wache und der sagt immer, arme Leute haben halt schlechte Schuhe und die gehen dann kaputt und dann müssen sie halt Geld für neue Stiefel ausgeben. Und dann haben sie halt nur 10 Dollar, weil das ist alles, was sie gerade haben, und kaufen sich dafür schlechte Schuhe. Und nach ein, zwei Jahren sind die kaputt, die Sohle ist durch. So wird, lange
1: halten schlechte Schuhe gar nicht.
0: wird Pappe reingelegt und dann sind sie nach drei, vier Jahren endgültig durch und dann kaufen sie wieder neue Schuhe für 10 Dollar. Reiche Leute kaufen sich einmal Stiefel für 100 Dollar, die ein ganzes Leben halten. Und am Ende haben die armen Leute viel mehr Geld in derselben Zeit ausgegeben und haben trotzdem nasse Füße. Und
1: für 100 Dollar halten Schuhe auf keinen Fall ein ganzes Leben. Aber ich verstehe schon Schottenbanzlerin. Das was ist hier.
0: ein roman ne?
1: Da ist viel Fantasie drin. Aber sich Schuhe machen lassen von dem die Richtig, also, wo richtig eine Leiste für einen selbst gemacht werden, die kosten vielleicht 2000 oder so. Ne? Aber ich schätze, dass auch die nicht ein Leben lang halten. Also, ja. Aber man kann natürlich gute Schuhe kaufen, die man zum Schuster bringt, wenn sie kaputt sind. Wo es sich lohnt, die zum Schuster zu bringen. Also, apropos Schuhe. Wir wollen ich, ich glaube, nicht dass über die, Schuhe reden. Sondern
0: naja, immer. ja, das ist ja eine gute Frage. So ist es, soll das eine Priorität haben, sich gute Schuhe im Leben zu bezahlen? Ja, auf jeden Fall. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe bis bis dieses Jahr, bis vor einem Monat immer nur 20, 30 Euro Schuhe geholt. Nee, Weil stopp, alle stopp, meine stopp, stopp. Schuhe.
1: Deine lieben Eltern haben dir wohl schon richtig gute Schuhe gekauft. Habe ich
0: erzählt, dass meine Eltern mir immer billige Schuhe geschenkt haben oder dass ich mir billige Schuhe gekauft habe?
1: Aber wir, wir haben gerade eine
0: Folge was Zuhören gemacht. Ne? <lacht> ich <lacht> besitze auch gute Schuhe und ich habe ja. jetzt aber angefangen, mir gute zu kaufen und das ist ist geil. Es ich macht schon echt Spaß. Schon
1: schön. Aber ich, ähm, darf ich noch mal was dazu sagen? Ich glaube schon... Nee, erzähl ich
0: meine Geschichte halt nicht zu Ende. Ist okay. Super. Nee, jetzt ist auch vorbei.
1: Erzähl deine Geschichte. Bitte.
0: <lacht> weil mir meine Schuhe immer kaputt gegangen sind mein ganzes Leben. Deswegen kaufe ich mir auch nie teure elektronische Geräte, weil ich immer Angst habe, die zu verlieren. Und deswegen hat man dann immer halt so, so billigen Scheiß. Das ist nicht gut für die Umwelt, nicht gut für die Welt, nicht gut
1: für einen selber. Ja. Oder um, sie werden ihm geklaut. Oder er äh, lässt sie in der S-Bahn noch
0: nie Schuhe mir klauen lassen oder in der S-Bahn liegen lassen.
1: Aber andere Dinge. Ja. Gut, erzählt. jetzt kannst du erzählen. Dinge. Na, ja, Ich glaube, dass das mit den Prioritäten auch immer irgendwie so ein bisschen damit zu tun hat, in welcher sozialen Lage man sich befindet. Wenn man viel Zeit am Tag hat irgendwie und sich zwischen verschiedenen Dingen entscheiden kann, was man als nächstes tut oder nicht tut, irgendwie so, dann kommt man irgendwie dahin, denke ich. Aber ich glaube, dass wirklich bei Leuten, die also echt einen harten Tag haben, also in, in oder kein gutes Zeitmanagement haben, sagen die Klugscheißer jetzt wieder gleich. Also Leute, die irgendwie viel mit damit zu tun haben, mit äh, Broterwerb und mit einem vollgefüllten Tag haben, dass die nicht so, so viel priorisieren können.
0: Dass sie es nicht erlauben können, viel zu priorisieren. Ja, Ja, ja das halt, gar
1: nicht dazu kommen. Da irgendwie. stellt
0: sich mir, also, du hast auf jeden Fall recht, und das ist natürlich, die den Luxus der Entscheidung zu haben, ist ein Privileg der mhm. reichen Leute. Und trotzdem muss man sich ja auch immer die Frage stellen, und das Klingt jetzt irgendwie theoretischer und FDP-mäßiger, als ich das möchte. Aber wenn man nicht viel Geld hat und nicht viel verdient, wie viel steckt man dann rein aus dieser Situation, wieder rauszukommen? Ne? Gibt man dann sein Geld aus und erholt sich bei einem Bier jeden Freitag und jeden Samstag von der harten Woche, was ich total verstehen kann, wonach ich, wozu ich auch tendiere. Oder arbeitet man noch härter und macht noch eine Weiterbildung am Wochenende, um mal aus diesem Sumpf rauszukommen. rauszukommen? Und das finde ich halt irgendwie krass schwer. Ja. Aber das ist vielleicht weniger eine Frage der Prioritäten, sondern der Energie und Geduld, die man überhaupt hat, so eine Ressourcenfrage. Ja. Aber wichtig finde ich, oder mir hilft das immer bei den kleinen Sachen, habe ich schon gesagt, mache ich also aus dem Bauchgefühl, bei den großen Sachen hilft es so ein bisschen so, ein, so eine Vision zu haben. Ich habe jetzt in im Business-Jargon gelernt, einen Nordstern zu haben, nach dem man sich orientiert. Und deswegen so ein bisschen die Frage, was hat denn die höchste Priorität für dich im Leben? So Ist es die Arbeit? Ist es die Familie? Ist es der Partner oder die Partnerin? Ist es die eigene Gesundheit? Ich finde, da wird es so spannend, wenn man so man, Echt?
1: Ja. Kannst du das beantworten? Ja, auf jeden Schießt Fall. Los. Ich glaube, kluge Leute würden jetzt sagen, es ist die eigene Gesundheit oder irgendwie sowas. Aber bei mir ist es eindeutig Fambageso. Meine Priorität <lacht> ist Fambageso. Das ist nämlich Familie, Partner und die eigene Gesundheit, Wenn. weil wir Einzeller sind. Wir gehören alle zusammen
0: wenn wenn ich als Produktmanager arbeiten würde und du würdest als Junior-Produktmanager in meinem Team anfangen, wenn ich würde dir was beibringen und du würdest das als Antwort geben, würde ich dich sofort feuern. Weil das die wichtigste Lektion ist, dass man lernt zu priorisieren und die Leute, die sagen, in so einer Produkt bei der Produktentwicklung, alles ist immer wichtig, sind die Schlimmsten. Aber ich habe nicht
1: gesagt, dass alles immer wichtig ist, sondern ich habe so gesagt.
0: Entschuldigung, page Und ich
1: möchte bitte...
0: Da, da hast du die Arbeit rausgelassen offensichtlich. <lacht>
1: Ja, hab ich, hast du gemerkt, das freut mich. <lacht> Wir sind Einzeller und da ist es so. Nein, natürlich, ist aber ich meine, das bräuchte jetzt nicht zu erzählen, dass natürlich jeder Mensch sich an erster Stelle priorisieren sollte und dann kommen die Kinder,
0: natürlich, Je, okay, als ich, nächstes
1: und dann der Partner. Natürlich ist das so.
0: Weil so, wenn alle vor der eigenen Tür verkehren, ist für alle verkehrt? Nee, das geht anders anderes Sprichwort.
1: Weil wenn alle vor der eigenen Tür verkehren, ist irgendwas verkehrt? Was?
0: <lacht> naja. <lacht>
1: Also, es ist nicht so, wir, wir haben uns gerade ein Bier aufgemacht und haben einen Schluck höchstens getrunken. Höchstens einen und, Schluck. Und ich möchte nicht, dass jetzt der einen Druck erweckt, wir trinken die ganze Zeit Alkohol. Also machen wir, wir sonst. Es eher ist halt schwer selten. auszuhalten,
0: dass wir uns lange miteinander unterhalten.
1: Wir haben heute den ganzen Tag hart gearbeitet und nehmen das jetzt noch auf. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gönnen uns bei so einem schönen Thema einfach mal ein Bier. So machen wir das nämlich immer. Naja, priori, priorisieren heißt ja auch immer irgendwie Ziele setzen, glaube ich. Was hast du denn für Ziele gesetzt überhaupt?
0: Also priorisieren heißt für mich nicht Ziele setzen, aber ich finde priorisieren viel einfacher, wenn man sich Ziele gesetzt hat. Das macht halt es so einfach. Man muss halt, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ne, sobald man eine Vision hat oder ein Ziel, dann kann man daran seine Entscheidungen ableiten und muss nicht jedes Mal neu in sich reinfühlen. Was ich mir für Ziele gesetzt habe, naja, ein Schneehaus bauen, einen Zen-Garten pflanzen und ich weiß es nicht, ich hätte eine coole Antwort vorbereiten sollen. Hm ja, ich will einen coolen Job machen und ich will irgendwie auf mein Leben zurückblicken und denken, boah, das hat Spaß gemacht. Das Und früher habe ich noch mal gesagt, früher habe ich mal gesagt, ich möchte ein besserer Vater werden, als mein eigener war. Aber jetzt bin ich schon 31 und habe noch keine Kinder. Mal gucken, vielleicht willst es auch gar nichts mehr.
1: Auch nimm doch einfach Opa. <lacht> okay. <lacht> Die Chance hast du doch denn noch.
0: <lacht> ich bin nicht sicher, ob du weißt, wie das mit der <lacht> Biologie funktioniert, aber...
1: Ich bin mir schon sicher und ich finde, es war ein ziemlich guter Gag. <lacht>
0: ist Klar, <lacht> auf meine Kosten. Aber wie, wie machst du das? Also mit deiner super pauschalen Antwort auf die erste Frage. Die letzte Frage. Wenn du dich entscheiden musst, hm. wie du jetzt dein Wochenende oder deinen Sommer verbringst, deinen dein Urlaub im Sommer, wie priori wonach priorisierst du? Was sind so deine, deine Leitfäden, Leitlinien?
1: Ich finde das eine ungeheuerliche Frechheit, diese Frage. Okay, ich nehme sie zurück. Seit wann habe ich Sommerferien? Seit wann muss ich priorisieren, was ich in den Sommerferien mache? Ich arbeite immer.
0: Immer die ganze Zeit, okay. Und Wochenenden kannst du denn dementsprechend auch nicht? Wochenende.
1: Wir arbeiten auch samstags und sonntags ist mal der Tag, wo man Freunde besucht oder mal, mal essen geht. oder Also gut, die Spaziergänge sind schon häufig in der Woche dabei, aber mhm. weil die müssen. Mhm. Aber ansonsten und auch nur bei, bei Wetter, sagen wir es mal so. Also nicht, wenn es Bindfäden Gut, regnet. tut
0: mir leid, dass ich dir das unterstellt habe, aber wonach priorisierst du denn dann, was du an den Sonntagen machst?
1: nach dem Wetter. <lacht> okay. Bei schlechtem Wetter beginnen wir den Tag mitunter auch damit einfach zum Frühstück einen schönen Film zu gucken. Und wann das Wetter schlecht ist, das entscheiden wir. Wir haben nämlich Vorhänge an den Fenstern. <lacht> Nein, das, ja, nach dem Wetter und, und natürlich nach allem sozialen Gefüge, was gerade ist irgendwie, wer ist dran, okay, also wen man es besucht ist spontan, oder was keine es ist spontan, ja, ich keine Leiter.
0: Das wird unser, unserem Fragestellenden ja richtig weiterhelfen. Ja,
1: deswegen frage ich mich, warum er diese naja, <lacht> an uns stellt. Er sollte uns doch kennen.
0: <lacht> Vielleicht kann ich ja dann mehr weiterhelfen als du in der, mhm. an der Stelle.
1: Vielleicht ist das so. Also meine nächste Frage an dich ist irgendwie, du wirst es ja alles immer gut beantworten, wie bisher auch, irgendwie, aber wie priorisierst du den mittelfristig Hast du dir schon mal vorgestellt, wie dein Leben weitergehen wird? Also wirst du das heißt, jetzt, Familie gründen, Häusle du bauen? Jetzt, du meinst
0: jetzt nicht nächste Woche, nehme ich an.
1: Mittelfristig meine ich. Ja, was ist mittelfristig?
0: mittelfristig? Kurzfristig heißt? ist nachher, in einer Stunde mittelfristig ist nächste Woche und langfristig ist in einem Monat. Aha. <lacht> Studentenantwort. Okay. Mittelfristig, also Haus, ja.
1: Sagen wir die nächsten 15 Jahre. Die
0: nächsten 15 Jahre.
1: Interessiert mich ja als Mutter auch. Irgendwie. Weniger
0: arbeiten und mehr Projekte machen. Aber das ist halt einfach, weil mein Naturell dem entspricht, viele ja, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Und ich habe ja den Luxus, in der IT zu arbeiten und bequemes Leben und in Deutschland zu leben und gesund zu sein und auch mit weniger als 40 Stunden ein gutes, bequemes Leben leben zu können. Ich habe vor, mir ein Haus auf dem Land zu besorgen. Das weißt du ja auch. Also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem mittelfristig. Ich, ich beantworte die Frage mal anders, als du es gerade nachgehakt hast. Als ich mein Studium abgeschlossen habe und mit dem Arbeiten angefangen habe und seit ich meinen Job so weit erlernt habe, dass ich zufrieden mit dem bin, wie ich das mache und keine Ambition habe mehr, jetzt irgendwo Geschäftsführer oder große Führungskraft zu werden oder mal, weiß ich nicht, 200.000 Euro zu verdienen oder irgendwas Absurdes, ist es nicht so, dass ich den Großteil meiner Energie darin stecke, in meinem Job besser zu werden. Klar will ich meinen Job besser werden, ich reflektiere und, und so, aber das frisst nicht mehr so viel Energie wie das noch vor vier Jahren der Fall war und jetzt habe ich halt Bock auf andere Projekte so. Und damit hatte ich ein bisschen zu strugglen, weil man so in die Schule seit man in die Schule kommt, immer so ein, hat man so einen Weg vor sich und so ein nächstes Ziel. Und das ist jetzt nicht mehr so akut, wie das war. Und deswegen ist mittelfristig jetzt deutlich anders geworden. Und jetzt versuche ich schon, ähm, auf ein glücklicheres Leben hinzuarbeiten. Also ich hatte immer ein gutes, entspanntes, nices Leben. Und jetzt versuche ich halt zu reflektieren, was, und das ist auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage von unserem Fragesteller. Ich versuche rauszufinden, was macht mich glücklich und dem nachzugehen. Eigentlich mache ich es noch anders. Eigentlich ist die einzige wahre Antwort auf diese Frage aus dem wunderbaren Film In China essen sie Hunde. Es geht im Leben nur darum, rauszufinden, was man nicht möchte und diese Dinge dann bleiben zu lassen. Ja. In China zum Beispiel kannst du einen ganzen Hund aufessen und das juckt überhaupt niemanden, weil das haben die da so entschieden. Nee, so geht das Zitat weiter, das ist jetzt nicht mehr so nicht mehr so relevant. Mhm. Und das ist relativ wichtig, also rauszufinden, was macht dich unglücklich, was sind ja. äh, Stressoren, was sind Probleme in deinem Leben, die wiederkehren, ja. mit wem verbringt man nicht gerne Zeit ja. und das dein Leben anders zu gestalten, sodass du glücklich bist. Und, das
1: sollte man eh ohnehin auch immer mal priorisieren. Ne? Also manchmal hat man ja so Freundschaften, die einen so überkommen und die einen aber total stressen und meistens dauert es dann ein bisschen länger, bis man das irgendwie verstanden hat und dann muss man daran wirklich auch was ändern. Also das ist mhm. Auf jeden Fall auch eine Priorität, dass man sich mit Leuten umgibt, die einem gut tun oder die einen weiterbringen oder mit denen es interessant oder im besten Falle interessant und lustig und gut ist. So, ne? Das ist auf jeden, und ja, ich unterstreiche das alles, was du sagst, weil ich das sehe, ich alles genauso. Aber wie ist es denn, wenn das mittelfristig so ist? Was hast du denn dann langfristig vor?
0: Ich war noch gar nicht fertig mir mittelfristig.
1: Ach so, dann bitte, 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 <lacht> mach eine, mach eine um, gute Schleife.
0: Und mittelfristig habe ich auch viel gemerkt für mich jetzt, nur um das anhand von einem Beispiel zu beenden, so dass ich schon, mir das gut tut, viel draußen zu sein. Das habe ich die letzten zwei Jahre einfach gemerkt. Mit draußen sein meine ich jetzt nicht alleine durch den Wald zu spazieren, sondern einfach mit Freunden im Gras zu sitzen, in einem Garten zu sein. So, ne? Dinge, die ich früher nicht so reflektiert habe oder wo ich so im, 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 im Flow war, sage ich mal, so jetzt ist diese Party, jetzt ist das, jetzt geht das an. Und wo die Energie halt größer war, die von innen kam, ist es jetzt halt wichtiger, Entspannung zu haben und Sonne und Sonnenlicht und Energie zu tanken und deswegen draußen spazieren zu gehen, mit Freunden in einem Garten zu sitzen und in einem Garten Brettspiele zu spielen und nicht in einem, in der Wohnung Brettspiele zu spielen. Das ist die große Änderung meines Lebens. Auf
1: jeden Fall. Eine hey, das Wetter ist
0: schön, ich kann in kurzen, wo es Videospiel das macht auf jeden Fall einen Unterschied und das weiß ich mehr zu schätzen. Und ein guter Freund von mir hat das alles viel, viel früh, früher als ich begriffen und der macht das denn jeher so, dass er halt immer mal im Sommer oder im Winter Südeuropa reisen macht, Trampreisen macht und immer irgendwie in die Sonne fährt und das finde ich ganz bemerkenswert und bewundernswert und cool.
1: Und egoistisch.
0: Und auf jeden Fall auch egoistisch. <lacht> und langfristig? Äh, weiß ich nicht. Langfristig ist voll schwer, die Frage zu beantworten. Also ich hatte ja, das habe ich ja schon mal erzählt und vorhin kurz angerissen, einfach so, ich möchte, wenn ich mal auf mein Leben zurückgeguckt gucken, ich denke, ja geil, hat Spaß gemacht und ich habe die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das sind so die beiden Werte, die für mich wichtig sind. Glücklich sein ist für mich auf jeden Fall ein Wert, der genauso wichtig ist, wie die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Was nicht heißt, dass man perfekt sein muss und dass man nicht auch mal betrunkene Döner essen kann. Aber, in Döner? <lacht> ja, das ist eine neue Spezialität in Schöneberg. Mhm. Ja. Aber einfach guck, dass das der Impact, den man im Leben hat, eher positiv als negativ war. Wenn wir alle so leben, dann wäre die Welt, glaube ich, ganz cool.
1: Ich glaube, ich würde meine Frage auch eher so beantworten. Irgendwie. Das eine meiner Leben, also ich habe eher so Lebensprioritäten. Und eine meiner Lebensprioritäten ist irgendwie, der Welt so wenig wie möglich Schaden Anzug, also, in der Welt Schaden anzurichten. Und, ähm, wenn, wenn, ich über solche, also solche Prioritäten habe ich natürlich viele, aber eine Priorität finde ich immer, fände ich eine gute, wenn alle Leute darüber mal nachdenken würden, dass eine Priorität sein könnte, nicht sein Leben lang in einem Mietverhältnis zu wohnen.
0: Also, ich, um das einfach, ich nicht.
1: Weil, also den reichen Leuten, die vermieten können, einfach nicht noch mehr Geld in den so. Rachen zu schieben, sondern zu gucken, dass man sich selber irgendwas schafft, dass man, dass das aufhört, dass diese Wohnungsvermietungsgeschichten, die, die finde ich immer in den großen Städten so entwürdigend und so und die Mieter engagieren irgendwelche Leute und Makler, die dann die Führungen machen und dann bezahlt man inzwischen so horrend viel Geld für ein paar Quadratmeter in den großen Städten, das finde ich echt gruselig. Das wäre eine Priorität für mich, über die ich nachdenken würde. Ich habe das ja nicht, aber.
0: Ja, das würde ich das würde ich differenzierter betrachten, weil es gibt ja einfach nicht nur Miethaie. Man kann ja auch in eine, bei einer Wohnbaugenossenschaft mieten. Oder ja, das
1: kann man. Das, das, ja. ja, genau. Oder man könnte aber auch gucken, dass man vielleicht in Hausprojekten wohnt. Was weiß genau. ich, da gibt es das Miethäuser, ja. Syndikat und sowas. Voll. Oder, genau, das oder ein Haus ja, ja.
0: Oder ja, ja. Es gibt ja. ja viele Möglichkeiten, man muss genau. nicht genau.
1: Oder eins bauen. Und
0: es gibt auch Mietsituationen, die okay und cool sind.
1: Aber nicht viele, aber das meine ich irgendwie, damit gucken, nicht das alles noch unterstützen, sondern mhm. wir gucken, die Welt ein bisschen besser zu machen, besser zu priorisieren. <lacht>
0: Ja, da, da wird es dann schon mal spannend, weil man dann abwägen muss zwischen der Priorität, was möchte ich für mich und der Priorität, was möchte ich für den Rest der Welt und wie viel Einschränkungen lege ich mir selber auf, um die das zu folgen. stimmt. Oder ist eine geile Wohnung, aber ich unterstütze halt irgendeinen Arsch dafür.
1: Nee, das stimmt, aber Werte spielen dabei natürlich einfach auch eine große Rolle. Das muss ich genau. mal zugeben.
0: Also ich ne? finde, dass so Lebensprioritäten auf jeden Fall ähnlich gleichzusetzen sind mit, wie mit Werten. So. Also das stimmt sehr ähnlich, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wenn du mit Leuten zu tun hast oder... Hm zu tun haben musst, auf Arbeit oder sind Nachbarn und die haben halt einfach andere Lebensprioritäten oder Werte gerade und die kommen dann in Konflikt mit dir. Ärgert dich das dann? Oder ärgerst du dich was grundsätzlich, wenn Leute andere Sachen im Leben wichtig finden als kann du? Ja
1: jeder machen, was er will, aber was meinst du mit, wir kommen damit in Konflikt?
0: Naja, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel du jemanden triffst und im Gespräch kommt einfach raus, der Person ist total egal, wie es dem Planeten geht und dem Rest der Welt, weil für die Person ist einfach, ich selber muss glücklich sein, eine so viel höhere Priorität. Und das auch ganz klar und offen so sagt, ist das das, was, was dich frustriert und ärgert?
1: Ja, also dann versuche ich das natürlich irgendwie in netten Gesprächen, die immer ein bisschen in, zum Nachdenken zu animieren. Ja. Aber ich habe, wenn es ernsthaft Leute sind, die das mit so fast gewalttätig durchsetzen wollen, also manchmal hat man doch Leute, die eifern sich dann so darin. Dann, wenn ich merke, dass ich da nichts verändern kann, weil ich es nicht schaffe, dann habe ich mit denen einfach weniger zu tun.
0: Ich habe in der Uckermarkt das manchmal erlebt, ganz selten, dass ich Leute habe, auch Leute, die ich kenne und auch Leute, mit denen ich sagen würde, dass ich befreundet bin, die so eine ganz klare, offene Haltung haben wie so, ne, ist mir doch egal, McDonalds ist doch geil, ist mir doch vollkommen egal, was in Südamerika passiert. Und das finde ich spannend, wenn Leute, also es gibt halt viele Leute, die sagen so, ja natürlich, Rest der Welt ist mir wichtig, aber ja, ich bin jetzt trotzdem, trotzdem fliege ich halt 40 Mal im Jahr, weil es ja nicht so schlimm. Oder mh, es gibt ja dann andere, die dann immer so Ausreden suchen. Und dann gibt es halt Leute, die stehen dazu, dass das deren Wert ist. Und ich finde, ähm, klar ist es wichtig, finde ich es gut, wenn Leute ähnliche Werte haben wie ich und auch denen der Rest der Wert nicht egal ist. Aber ich finde es immer einfach, mit Menschen umzugehen, die ehrlich mit ihren Auf Werten sind. Auf jeden
1: Fall. Es ist viel einfacher, wenn man weiß, wer der Feind ist. Nein, es ist immer viel, dass man damit kann man doch viel besser umgehen, wenn die ja. wenn die Leute ehrlich sind, natürlich. Und wie gesagt, wenn man... wenn man sich Mühe gibt, also auch wenn man, weiß ich nicht, jetzt in der ganzen Corona-Pandemie-Zeit war das ja so, da, da gab es ja ziemliche Brüche in Familien, in Freundeskreisen, weil die Wahrnehmung so unterschiedlich war und weil die Informationen und Nachrichten aus dem Netz so unterschiedlich waren, man wirklich gucken musste, wo kommt welche Information her und so, ne, das hat ja alles ziemlich durcheinander gerüttelt und äh, die ganze schwurbelnde Masse, die da, die dann so aufgetreten ist irgendwie. Und und da habe ich immer, also das das kennen wir alle, das hatten wir auch in unserer Verwandtschaft sozusagen. Leute, die das Impfen, gegen das Impfen waren und auch sich mit Nachrichten so gespeist haben. Und ich habe bei jedem Einzelnen immer überlegt, also es hat mich immer total schockiert, weil wir sind geimpft und wir haben, mm -hmm. ne, wir und äh, bei jedem Einzelnen habe ich dann immer überlegt, wie wichtig ist mir der Mensch, weil ich gedacht habe, ich kann die vielleicht umstimmen, wenn ich mich richtig dahinter klemme, wenn ich sozusagen das, was die an sozialem Gefühl haben, äh, durch so eine Gruppe, also dieses Gefühl kennt man vielleicht von früher aus der Schule, wenn es gegen ging, irgend gegen Lehrer oder so, dann gab es ja ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl und ich glaube, dass das auch eine wesentliche Rolle spielt. Ne? Viele denken, was ich oder so ähnlich wie ich und dann fühlt man sich als Gruppe fühlt man sich immer stärker. Und dieses Gefühl, glaube ich, muss man dann irgendwie auch aufnehmen, wenn man jemanden überzeugen will. Weißt du? Mhm. Dann muss man viel Zeit investieren und viel Geduld haben, viele Prioritäten setzen. Aber das habe ich bei wirklich bei jedem Einzelnen überlegt: Wie wichtig ist der Mensch mir? Wie viel? Wie viel kann ich? Wie viel Zeit habe ich? Was kann ich investieren? Wie viel kann ich investieren?
0: Und bei wie vielen Menschen hast du? Ja, naja, ich, ich wusste, dass wäre. die
1: Frage jetzt <lacht> kommt. Ich, bitte darum, die Frage einfach zurückzunehmen. <lacht>
0: Das um, ist ganz spannend, weil ich... Ich ja, habe es probiert übrigens. Ich wollte das gar nicht abstreiten. Aber ich, ich, hatte,
1: ich hatte ehrlich ich gemeinte hatte Frage. unterschätzt, wie viel, wie viel Zeit das gebraucht ja. hätte oder so. Also ich wenn's bin mir denn, am Ende nicht mehr sicher gewesen, ob die Idee dazu richtig war.
0: Wenn es denn überhaupt möglich ist. Man weiß das genau. ja immer nicht. Es gibt ja extrem wenig ja. Beispiele, wo das geklappt hat. Bei dieser schwurbelnden Masse ist mir aber auch immer was aufgefallen in die andere Richtung. Ich habe mich immer gefragt bei den, bei den Corona-Schwurblern, wie viele Leute da hatte ich mich immer das Gefühl, dass diese Leute ganz klar sagen, meine eigene Freiheit ist mir wichtiger als die Gesundheit der anderen. Und dass sie dann, also dass das das Grundgefühl war, aber dass sie das sich nicht eingestehen wollten und nicht laut gesagt haben und dass sie dann halt sich richtig Mühe gegeben haben, Argumente zu finden und dann auch selber sich davon überzeugt haben, dass diese Argumente stimmen und damit ihr Weltbild von sich selbst, ja ich glaube ich bin ein guter Mensch, erhalten bleibt, diese Argumente gelebt haben und das so extra stark verkündet haben, irgendwie so, nein, ich, das ist ja alles eine Lüge und deswegen ich, natürlich sind mir andere Menschen wichtig, aber ja, ich finde immer, dass sehr Menschen, die ich kannte, die sehr solidarisch und ehrlich solidarisch waren, die von denen ist eigentlich kaum jemand in diesen in Sug diesen abgeschw abgeschwiffen. Aber Aha, das ist jetzt eine, okay. ist, ist eine steile These. Hm. Gebe ich zu, ist eine steile These.
1: Ja, ich kannte, also ich weiß ich nicht, ich kenne auch verschiedene Leute, von denen ich das nicht gedacht hätte irgendwie, dass die, da hat das mich richtig betroffen gemacht irgendwie. Hm. Das ist so, aber ich weiß, wie der Mechanismus funktioniert. Ne, Ich habe das eine ums andere Mal halt auch Sachen gesehen. Ne, Du hast mir manchmal was gezeigt, aber ich habe auch an anderer Stelle zum Beispiel gesehen, wie jemand sein, ach nee, das hast du mir gezeigt, glaube ich, wie jemand seinen Ausweis zerschnitten hat ja. in dem Video irgendwie, um zu beweisen, dass da ein Chip drin ist. Hallo? <lacht>
0: Oh nein, da ist ein Chip in unserem Wasser. Damit ja niemand gerechnet. Aber das war das
1: krass, aber ich habe auch zum Beispiel etwas gesehen, Irgendwie da, da, es war in der ersten Welle, glaube ich, irgendwie und ein großes ein großes Bild aus der Bildzeitung da hat unser Gesundheit, damaliger Gesundheitsminister eine große Party in der IHK gefeiert mit 300 Leuten. Spahn feiert, das war die Überschrift, feiert große Party mit 300 Gästen, hieß es drüber. Und das ging dann halt sozusagen mhm. Viral. <lacht> aber es war einfach von dem Jahr davor. Also ja, da so, so billige viele. Nummern. Wenn man, das hat man, man muss das halt ein bisschen größer machen und ja. gucken. Aber das war so billig. Da gab es viele
0: Beispiele. Aber, und,
1: aber das noch eins, bitte. Eine, eine, eine habe ich noch.
0: Okay, das wird auch offiziell die Schwobel-Corona-Folge.
1: Nein, das, das war jetzt letztens irgendwie, und das war sehr lustig, eine Nachricht, die war aufgemacht wie die Tagesschau. Also ganz professionell hergestellt. Und es ging darum. Das ist, dass die, dass die, die Aussage, die durch die Welt ging, war, wir werden eingeengt, wir werden eingesperrt. Wir dürfen uns nur noch in einem Radius von, was weiß ich, 15 Kilometern bewegen und ohne Auto hm. die Infrastruktur. Und in Frankreich gibt es schon was. Und dann haben wir es gegoogelt und es ist tatsächlich in Frankreich ein Stadtteil in Paris, der erklärt gerade einen Stadtteil für fahrradfrei oder die haben das vor zu tun irgendwie, da ist halt so viel Infrastruktur, dass man, dass nur öffentliche Verkehrsmittel in 15 Kilometern fahren irgendwie, ne? Ja. Aber, aber stell dir mal vor, man guckt nicht nach, oder wie viele Menschen gucken nicht nach, oder gucken nicht, wo ist die Quelle, wo, wo kommt das her, irgendwie so. Das war so professionell gemacht, das hat mich recht, richtig erschüttert ja, da irgendwie. Als ich für. weiß. Ich glaub, ja auch
0: einen Riesenaufrei bei VW, weil die Currywurst vegan wurde. Und die Wahrheit war, dass in dieser einen Einrichtung eine von 27 Kantinen eine vegane Currywurst angeboten hat. Schön. Yay. Oh mein ja, Gott. der. Nee, ja. keine Ja. Jetzt ist, jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir eine Schwablerfolge. Nee, um das so ein bisschen zurückzuführen auf die, die ursprüngliche Frage, die gestellt wurde, wonach kann man priorisieren? Und mir fällt es schwer, nach Dingen zu priorisieren. Relativ prägend für mich war, als mir ein Freund erzählte von einem Buch, was ich immer noch nicht gelesen habe, The Art of Not Giving a Fuck. Da ist eine wichtige Lektion drin, die ich aber total behalten habe, ist, wir haben einfach nur so viele Fix, die wir geben können, um jetzt mal diese Vulgärsprache beizubehalten. Also wir haben nur so viele Ressourcen am Tag zur Verfügung. Und wenn uns jemand fragt, hey, kannst du mir bei dem helfen oder kannst du das machen? Sich dann mal kurz bewusst zu machen, ja klar kann ich das machen, aber ich kann dann halt was anderes dafür nicht machen. Und sich zu überlegen, was ist mir wichtig und was du gesagt hast vorhin, ne? wie, wie wichtig bin ich mir selbst? dass man einfach bei allem, wo man zusagt, wo man ja sagt, wo man sich einlädt, guckt, wie viel von dem, was ich mache, mache ich auch für mich selbst? Ja, klar. Ja, das ist halt, ja, ja weiß nicht, ob das ich jedem so klar ist. Aber ich
1: wollte das nicht mit deiner Einstiegsfrage gleich auf so ein Level bringen irgendwie, deswegen habe ich so albern reagiert. Das ist ja okay. Ähm, aber natürlich, das, man, natürlich ist jeder Mensch, man ist das Nächste. Man, wenn es mir selber gut geht, wenn ich mich um mich kümmere irgendwie, dann kann ich ja viel mehr geben nach außen und so. Also, ja, das ist ich für dich
0: ja. doch gerade. Ich ja, ich weiß. Wollte das jetzt nur noch mal zusammenführen, weil wir uns ich ja Ende nur Erfolg, dem Ende der Folge nähern.
1: Okay, ich wollte, ich wollte nur nicht gleich so ernsthaft bildungsbürgermäßig anfangen.
0: Das ist ja okay, aber die Aussage war ja trotzdem richtig. Ja. Also mein mein Takeaway wäre auf jeden Fall überlegen, wie viel Energie habe ich, wie viel möchte ich mir selber geben und vor allem rauszufinden, was man im Leben nicht möchte und diese Dinge dann bleiben zu lassen.
1: Aber ich auch noch. Ja? Okay. Also, ich glaube, unsere innere Zufriedenheit irgendwie und unsere Glücksmomente, ich glaube, dass wir die, dass wir da sehr viel dran machen können und daran arbeiten sollten, dass wir die haben. Und ich glaube, durch gute soziale Beziehungen und sinnstiftende Dinge im Leben an irgendwas glauben oder an sich glauben lassen <lacht> und sich immer mal erinnern, wie privilegiert wir in dieser scheißreichen Welt leben.
0: Ja, also, oder positiver zu sagen, sich daran erinnern, hey, wir sind gesund, uns geht's gut, wir sind happy.
1: Das war das nicht positiver. Es waren nur andere Worte. Ja, wir sind,
0: ja, wir sind privilegierte Wichser und sei mal ein bisschen demütiger bei allem, was gehen muss. solche machst. Nein, bringen. ich weiß, dafür bin ich ja da, damit so ein bisschen Ausgleich. Okay, aber das wird hier heute nicht mehr nicht mehr ich auch nicht
1: Porter getrunken, weil Ich hoffe,
0: hoffe, es hat irgendjemandem trotzdem was gebracht. <lacht> Lasst euch gut gehen. Bis Tschüss. Bis